2: El Evangelio de este domingo nos ofrece la palabra de Jesús sobre el matrimonio. Jesús retoma el libro del Génesis. Desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Y concluye, lo que Dios unió no lo separa el hombre. En el proyecto originario del Creador se trata de un hombre y una mujer llamados a reconocerse, a complementarse, a ayudarse mutuamente en el matrimonio. Esta enseñanza de Jesús es muy clara y defiende la dignidad del matrimonio como una unión de amor que implica fidelidad. Lo que permite a los esposos permanecer unidos en el matrimonio es un amor de donación recíproca, sostenido por la gracia de Cristo. Si en vez de eso, en los cónyuges prevalece el interés individual, la propia satisfacción, entonces su unión no podrá resistir. Y es la misma página evangélica la que nos recuerda con gran realismo que el hombre y la mujer pueden realizar gestos que pongan en crisis su unión. Jesús confirma el designio de Dios, en el que destaca la fuerza y la belleza de la relación humana. La Iglesia, por su parte, no se cansa de confirmar la belleza de la familia, como nos ha sido entregada por la Escritura y la tradición. Pero al mismo tiempo, se esfuerza por hacer sentir concretamente su cercanía materna a cuantos viven la experiencia ...de relaciones rotas... ...o que sig siguen adelante de manera... ...sufrida y fatigosa. Palabras del Papa Francisco... ...en la humilía... ...del 7 de octubre de 2018... ...hace tres años, sobre este mismo Evangelio... ...en el domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario. Buenas tardes, hermanos y amigos... Gracias por su presencia en este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo, 7 de octubre, 3 de octubre 2021. Ya me iba a la misma fecha de hace tres años, 3 de octubre 2021. Si no fuera domingo, hoy celebraríamos la memoria de San Francisco de Borja, sucesor de San Ignacio de Loyola al frente de la Compañía de Jesús. Bienvenidos todos a este programa. Gracias por orar por la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes. Gracias por esa atención delicadísima que tienen todos ustedes, por aquellos hermanos sacerdotes que puedan estar pasando un momento de dificultad o bien a causa de la ancianidad o de las enfermedades o de crisis en su propio ministerio. Por favor, hermanos y hermanas, no dejen de orar para que... ...retomen y revivan el primer amor. Gracias a todos por estar acompañándonos... ...y como cada domingo también comenzamos orando. Escucharemos el Evangelio de hoy... ...y hoy lo va a proclamar el hermano sacerdote... ...que nos acompaña, Juan de Olalzaba Zarauza... ...sacerdote joven, por lo menos en cuanto a la ordenación... ...de la diócesis de Tui Vigo. Le voy a saludar un instante... y luego le presentaremos con mucho más detalle... Buenas tardes, Juan.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ángel.
2: Pues bienvenido y gracias por prestarnos estos minutos de tu tarde en medio de tus estudios aquí en Madrid, donde estudias en la Universidad de Comillas. Luego presentamos lo que está estudiando Juan. Y ahora, como digo, un instante de silencio, de profundo recogimiento, para que la palabra de Dios que ya han escuchado quienes han estado en la Eucaristía esta mañana o quienes puedan ir a la Eucaristía detrás y después de este programa resuene con doble fuerza en el interior de cada uno de nosotros. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran para mí mi gozo y la alegría de mi corazón, dice el profeta Jeremías, que también lo sea para todos nosotros. Ustedes, queridos oyentes de Radio María, aquí los que estamos en el estudio. Un instante, con esta música de fondo que nos invite al recogimiento y a propiciar esa escucha pueden orar en estos segundos que tenemos de música con la misma exclamación del niño Samuel Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha.
1: Del Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó. ¿Qué os ha mandado Moisés? Contestaron. Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo. Por la dureza de vuestro corazón... Dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos los volvieron... En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo, Si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio, contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo, «Dejad que los niños se acerquen a mí. No se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba, en el, reino de, que quien no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en brazos los bendecía imponiéndole las manos».
2: Bendito y alabado seas, Padre Dios, por haber creado hombre y mujer con la misma dignidad, con la misma capacidad de amor mutuo, de entrega total. Bendito y alabado porque has posibilitado que en esa relación hombre-mujer y naciera una multitud de hijos que son también hijos tuyos bendice cada matrimonio para que la fidelidad que se prometieron el día de su boda permanezca para siempre para que el amor que reina en el misterio trinitario entre los tres Padre, Hijo y Espíritu Santo invada, penetre, transforme sostenga, aliente el amor de los esposos bendito y alabado seas Jesucristo porque tu sí definitivo a la voluntad del Padre en el misterio de la encarnación y en el momento de Getsemaní es el ejemplo y el testimonio que nos dejas en toda relación humana, cuanto más en el sí que se dieron hombre y mujer, varón y hembra, esposo y esposa el día de su matrimonio. Que la fuerza de tu sí, de la entrega total a la voluntad del Padre, Estimule también a los matrimonios que pueden estar pasando en la hora presente por situaciones de dificultad, de conflicto, de enfrentamiento, de incapacidad de diálogo. Pon en sus vidas toda la luz, toda la entrega que tú pusiste en la voluntad del Padre, en llevar adelante la misión que el Padre te había encargado para que ellos descubran su matrimonio como vocación, como llamada de Dios a ser fieles y a ser fecunda, la relación entre ellos con los hijos que a cada matrimonio tú desde toda la eternidad hayas pensado para ellos. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de vida, Espíritu de amor, porque sigues derramando gracia tras gracia en los esposos en la hora presente, porque la gracia que recibieron el día de su sí en el matrimonio tú la haces fecunda y lo que humanamente es limitado, finito, perecedero, tú logras, derramándote en ellos, que sea un amor sin límites, un amor que perdona sin límites, que cree sin límites, que espera sin límites, que aguanta sin límites, como nos enseña San Pablo en el himno a la caridad de Primera Corintios 13. Oh Espíritu Santo, oh Espíritu de Vida, oh Paráclito, no dejes de fecundar la grandeza del matrimonio cristiano para que desde ese sí que prolongan día tras día y que irradian en los hijos y en los nietos la humanidad entera comprenda que sólo desde la fidelidad desde la estabilidad matrimonial se construye la familia la familia como base y cimiento de toda sociedad estable haz fecundos los matrimonios cristianos para que de esa fecundidad, de esa estabilidad, de ese sí permanente, el mundo de hoy sea también un mundo donde las relaciones humanas se viven en total gratuidad, en completa generosidad. Como tú, Espíritu Santo, que vienes del Padre y del Hijo, haces fecundo todo corazón humano que se abre a tu gracia. Bendito y alabado seas, Padre, Bendito y alabado seas Hijo, bendito y alabado seas Espíritu Santo, adorado Dios Trinidad, Misterio de Amor. De nuevo saludamos a todos los oyentes de Radio María en esta tarde de domingo 3 de octubre 2021, en este domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario, en este bellísimo Evangelio que ha sido proclamado donde Jesucristo llama a la fidelidad en el matrimonio, que los dos sean una sola carne, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Pues desde ahí, desde este primer inicio... Orante, volvemos a presentar con todo detalle al hermano sacerdote que nos acompaña esta tarde en los estudios de Radio María. Aquí en directo estamos con ustedes. Juan de Olazábal Zarauza nació el 10 de febrero de 1983 en Vigo. Tiene, por tanto, 38 años. Es sacerdote de la diócesis de Tui-Vigo. Fue ordenado por el entonces y ahora también ...actual obispo, Monseñor Don Luis Quinteiro... ...se ordenó hace poquito dos años... ...la ordenación tuvo lugar el 7 de julio del 2019... ...fue ordenado un año antes como diácono... ...en julio del 2018... ...antes de ingresar en el seminario... ...estudió Derecho y ADE... ...en Madrid, en la Universidad Autónoma... ...concluyó sus estudios universitarios... ...en el año 2011... ...un mes antes, dos meses antes... ...de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud... ...que presidió Benedicto XVI en Madrid. Inició su itinerario de seminario de formación hacia el sacerdocio... ...en septiembre del 2013, dos años después de la JMJ... ...luego nos contará el paso decisivo que en su proceso vocacional... ...tuvo ese acontecimiento eclesiástico... ...lleva dos años ordenado como acabamos de decir... ...y ha, sido, ha desarrollado distintas tareas... ...distintas misiones pastorales... ...estado de vicario parroquial en tres parroquias... ...del barrio o de la zona de Teis en Vigo... ...las parroquias de Nuestra Señora de las Nieves... ...parroquia de San Ignacio de Loyola... ...y parroquia del Salvador... ...como vicario parroquial... ...y a su vez lo combinaba, lo compatibilizaba... ...con ser delegado de catequesis... Y desde hace un mes, pues está aquí en Madrid estudiando la licenciatura en espiritualidad en la Universidad de Comillas. Luego nos contará en qué consiste esta, esta especialidad de la teología, como es la teología espiritual. Buenas tardes, Juan.
1: Buenas tardes, buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a todos los que nos, nos siguen, a todos los que nos escuchan. Y bueno, pues nada, veo que has recogido muy bien eh, una pequeña biografía mía.
2: Estupendo. Siempre comienzo preguntando a los hermanos sacerdotes que entrevisto el momento que vives. Y es una pregunta que creo que es bueno para que nuestros oyentes se sitúen entre tu persona. ¿Qué momento humano y espiritual estás viviendo?
1: Pues eh, vivo este momento pues como un tiempo de reconciliación. Así que, eh, bueno, ya has introducido el hecho de que estudié en la Universidad Autónoma de Madrid. Estuve aquí durante un periodo de 10 años, un tiempo eh, excesivamente largo de, de estudios. Por mi, eh, pues eso, eh, me dispersé un poco durante ese periodo. Y volver aquí es un tiempo pues de, de cicatrizar un poco estas heridas, ¿no? Y, y un tiempo pues al mismo de, de ilusión, ilusión con, con la misión que Don Luis me, me encomienda con una enorme confianza en mí y, y bueno, eh, como decías, eh, estudiando espiritualidad, esa eh, rama de la teología, un tanto desplazada, pero que recobra fuerza en este tiempo ¿no? La presencia del espíritu ahí donde, donde nadie lo imagina.
2: La universidad, de comillas, está muy cerquita de la universidad autónoma donde tú estudiaste, ahí en la sí, carretera sí, de Colmenar Viejo, o sea que sí, sí, sí. también te trae esos recuerdos. Pasar todos los días por la autónoma te traerá recuerdos de esos 10 años allá. ¿Cómo te han acogido? ¿Cómo has visto la, este primer mes que tienes de clases en comillas? ¿El horizonte de las asignaturas de espiritualidad? ¿Qué provocan en ti, qué
1: suscitan en ti? ¿Ganas o pereza? Eh, ¿qué, ¿Qué expectativas te abren? Pues yo venía un poco desconocedor de la, de la profundidad de esta, de esta rama. Eh, siempre pues, ha escuchado más Sagrada Escritura, eh, teología dogmática y espiritualidad. Pues eh, En mi caso, por lo menos, eh, no la conocía tanto. Eh, sí que eh, pues en la universidad eh, eh, comparto aula con con compañeros de diversas eh, congregaciones religiosas y, y es una riqueza tremenda. Entonces eso ya es manifestación de, de la belleza, ¿no? de, de la riqueza de la Iglesia. Eh, con esto vengo a decir que bueno me he sabido eh, como el resto de mis compañeros muy bien acogido y acompañados por cada uno de ellos y, y bueno pues ¿Y por eh, los profesores por los profesores especialmente claro que sí 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 la verdad que tienen un, un profesorado y una, un personal desde el momento incluso el servicio de secretaría eh, totalmente volcado en el, en el alumnado ¿no? en su aprendizaje y en su crecimiento tanto humano espiritual en todas las dimensiones.
2: Resúmenos los dos años que llevas ordenado ahí en, en, como delegado de catequesis y a la vez como vicario parroquial en estas tres parroquias que hemos mencionado de la zona de Teis. ¿Qué ha significado para ti tus dos
1: primeros años
2: de ministerio?
1: Eh, pues, eh, como no podría ser de otro modo, eh, una eh, profunda alegría durante este periodo. Pero es cierto que también ha estado marcado por la dificultad del COVID, ¿no? Eh, fue algo que nos sorprendió a todos y, y bueno, pues el querer estar cerca de, de, pues de los fieles durante ese periodo de dificultad, de, de distancia, en el que, bueno, nos sorprendió eh, pues quizás sin, sin tener otros medios de comunicación. Quizás podías llegar a algunos, pero no a todos, ¿no? pero el consuelo de saber que en Cristo están todos presentes. Sí que de reconocer que, que pues, eh, la primera, eh, el primer triduo pascual eh, que pude celebrar como presbítero pues fue en el interior de mi casa con mis padres, que fue una experiencia pues, muy rica porque la viví con ellos, pero al mismo tiempo eh, desgarradora. Entonces, eh, pues eh, han sido un par de años eh, difíciles, pero, pero bueno, ya todo empieza a encauzarse y, y la alegría del reencuentro. Así que cuando se retomó el, el culto en el templo, eh, pues eh, es un gozo desbordante que, que nos in intensificó mucho más la, la unión en Cristo y en la Eucaristía.
2: ¿Cómo ya que has mencionado esos dos meses o tres, tal vez, desde el 15 de marzo al 20 de mayo o al 1 de junio del año pasado, por lo que has mencionado, estuviste en casa con tus padres. ¿Cómo mantuviste por teléfono o de alguna otra manera la comunicación con, con los párrocos de las parroquias donde estabas enviado o con otros hermanos sacerdotes? ¿Cómo mantuviste el contacto?
1: Bueno, pues con las nuevas tecnologías, especialmente pues, eh, pues, eh, plataformas de, de videoconferencias, etcétera. Y, y bueno, pues era un, pues como todos, ¿no? un contacto así, pero claro, podían participar aquellos que tenían esos medios. ¿no? Luego pues los teléfonos, el de boca en boca, hablando con unos con otros, eh, preguntando por aquellos que estaban un poquito más desconectados. Y sí que en el ámbito catequético tuvimos que, que avanzar mucho en ese periodo. ¿no? Eh, era un tiempo en el que pues, eh, la formación pues, está en pleno eh, proceso los cursos de catequesis, y de repente se desconectan y, y bueno, pues eh, cómo ingeniárselas para poder llegar a las, a las familias y que los padres, las, eh, la, los miembros de la familia, se responsabilicen precisamente en esa eh, tarea fundamental y primera, que es la catequesis, ¿no? Entonces, pues eh, gracias a Dios, nuestra delegación, eh, la diócesis de Tuibigo, eh, ...trabaja de forma conjunta con otras diócesis de Galicia... ...con las otras diócesis de Galicia... ...trabajamos a nivel de provincia eclesiástica... ...y, y bueno, hay unos eh, magníficos eh, delegados... En las, diotras, ...en las otras diócesis... ...y, y aquí también en Vigo teníamos un buen equipo... Y, y ese, pues, eh, esa colaboración conjunta nos permitía pues, eh, no separarnos de las preocupaciones del clero, de los sacerdotes, pero al mismo tiempo facilitarles pues, las herramientas que en su medida podíamos elaborar para llegar a las familias. ¿no? Entonces, bueno.
2: Echamos una mirada hacia atrás, tu proceso vocacional. <risa> Después de esos diez años convulsos en Madrid, en la Universidad Autónoma, terminando tu carrera... ¿Qué sucedió? ¿De qué instrumentos, medios, situaciones, personas, acontecimientos se sirvió el Señor? Habías tenido la fortuna de estudiar en distintos colegios de religiosos y religiosas y luego Madrid siempre despista mucho a nivel universitario, pero seguro que Dios tenía reservado para ti acontecimientos que ni pensabas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sucedió desde el final de tu carrera, allá en la cercanía de la JMJ, hasta que en el 2013 entras en el seminario? ¿Qué pasó en esos dos años? Cuéntanos.
1: Pues, a ver, eh, quizá me tenga que remontar un poquito más, porque esos dos años fueron fruto precisamente de una vida entera. Eh, sí es cierto que bueno, muchas veces eh, pues, eh, se nos dice a los que entramos un poquito más mayores en los seminarios que somos vocaciones tardías y ciertamente eh, la cuestión de tiempo eh, es muy relativa. El Señor siempre llama en el momento oportuno. Y Hoy, eh, pues, eh, con estas palabras que, con las que introducías el, el programa y bueno, el enfoque que está pues, eh, a raíz del Evangelio, que está teniendo todo el programa, como no podía ser de otro modo, vienen a mi mente pues, mis padres, mi familia. Y si, si es cierto que pues, experimenté la llamada de una forma más intensa durante ese periodo de dos años, sí que es verdad que mirando atrás puedo reconocer la presencia del Señor y su caricia en cada uno de los momentos de mi vida. Y bueno, pues eh, como comentabas, estudié en colegios religiosos, pero no fue ahí donde yo recibí la fe. Yo la fe la recibí de mis padres. Mis padres, eh, un matrimonio que, que nos enseñó, somos cinco hermanos, y nos enseñó a descubrirnos amados de un modo predilecto cada uno de nosotros. Mis padres no sabían hacer distinciones entre nosotros. Nos querían a todos por igual y de un, y de un modo eh, intenso. Y bueno, pues, eh, esa experiencia de un amor que también supuso grandes luchas para ellos, porque no todo es fácil. Mis padres fueron grandes luchadores y aprendieron que el amor es una lucha diaria. Eh, pues, eh, un, una familia en la que todos teníamos nuestro espacio, nuestro hueco e incluso pues, nuestros mayores. ¿no? Mi abuela siempre tuvo un espacio en casa. Mi abuela era uno de los pilares de la casa. De hecho, bueno, pues eh, mi abuela rezaba siempre el rosario y con ella lo, lo rezábamos el, el resto de la familia. Y cuando terminábamos el rosario siempre introducía a mi abuela una serie de intenciones particulares y entre ellas rezaba por las vocaciones. Pues yo rezaba por las vocaciones sin darme cuenta y le preguntaba a mi abuela, tal era mi ignorancia, que por qué rezábamos por las vacaciones y mi abuela me explicó que cuál era el concepto de la vocación pero ello no, no me supuso no, no me suscitó ninguna inquietud y bueno, pues... Eh... Ahí quedó sembrado, porque sí, a través
2: sí. de rezar, aunque tú no supieras muy bien por qué claro. rezabas, si vacaciones o vocaciones, <risas> pero el hecho de repetir Ave marías, porque así te lo pedía tu abuela, seguro que el germen iba ahí siendo sembrado por el Espíritu, de manera callada, sin darte cuenta, así pero es. seguro.
1: Sí, sí, sí. Pues, eh, pues a lo largo de toda mi vida, bueno, pues eso, sí que estudié en colegios colegio religioso, sí fui un chico pues bastante responsable y, y, trabaja y trabajador. El caso es que sí, cuando ya me fui de casa y me fui a Madrid a vivir y estudiar, eh, siempre he vivido ese periodo como el tiempo en el que el hijo del padre bueno, el padre pródigo, el hijo pródigo, se va de casa. Yo pues, malgasté pues, no solo la fortuna de mis padres, todos sus sacrificios, no, no, no los valoré, no los... pero no solo sus sacrificios, sino también mi tiempo. Durante mucho tiempo pues, eh, me he vivido eso, ese periodo como una profunda herida, como una pérdida de tiempo. Y solo hay alguien capaz de rescatar el tiempo. Entonces, eh, pues así vas descubriendo cómo esa herida va sanando. Él pues, eh, se manifiesta precisamente en nuestro dolor y en nuestras heridas, porque los hizo, los hizo suyos. Y pues, durante esos 10 años de estudios muy disipados, eh, pues, cuando ya estaba a las puertas de culminar mis estudios, as, ante esa inquietud que muchos universitarios eh, suscitan, ¿qué será ahora de mí?, eh, pues, coincidió la jornada vocacional de la JMJ. Y bueno, pues si bien yo no había descuidado mi vida eh, religiosa, porque durante ese periodo de 10 años yo no dejé de asistir a la Eucaristía, sin embargo, eh, mi asistencia era simplemente presencial. Yo estaba ahí, pero no participaba. Y eh, poco a poco, bueno, pues eh, eso, pues a raíz de la JMJ, que mis padres eh, siempre eh, han acogido todas estas iniciativas pues con gran ilusión, eh, recibieron en casa pues, a un par de chicas francesas, que, que bueno, eran pura alegría y, y puro testimonio de cristianas, que venían con una grandísima ilusión y a las que bueno, pues, teníamos que acompañar a cada uno de los eventos que se celebraban en la diócesis. Lo digo así con un poco de resignación, porque no era pues, especialmente el plan que te pudiese apetecer, pero era, era eh, la realidad que tenías. Y mis padres, eh, con una profunda ilusión, pues, eh, pues también participaban de ellos. Y nos quedábamos maravillados, mis hermanos y yo, de tantos jóvenes eh, que viven su fe con tanta alegría. Ya no solo los franceses, sino en nuestra misma diócesis. Había muchos jóvenes que, que, que irradiaban pues esa alegría de, de saberse amados por Cristo. Y en la celebración de despedida, cuando estábamos en la catedral de tui eh, pues una celebración pues de envío a estos peregrinos de cara allá a madrid esa celebración previa a su partida eh, me sorprendió y maravilló esa procesión de sacerdotes de todas las edades mayores encorvados jóvenes ilusionados todos eh, que iban caminando en procesión pues manifestando esa entrega de vida y eh, después de esa eh, experiencia de, de ver a mis hermanos actuales sacerdotes eh, y, y esa juventud de la iglesia, eh, pues yo eh, salí conmovido de aquella celebración. El caso es que no lo exterioricé, o quizás sí, y mi madre, que es muy, intu muy intuitiva, me preguntó: Juan, ¿y tú por qué no eres sacerdote? Y aquella pregunta que estaba eh, palpitando en medio de, mi, de mí, en mí, eh, tomó pues como dos. posesión de ti sí. la pregunta <ríe> pero me causó mucho mucho miedo y le dije mamá por dios ¿cómo voy a ser yo sacerdote y dejé la pregunta eh, pues en un stand by y me seguí pues eh, después de esa experiencia eh, claro yo buscaba respuestas y bueno pues eh, conseguí que mis hermanos eh, de una forma así improvisada pues eh, planteásemos un viaje a Madrid en coche eh, sin, con lo puesto, así como estábamos. Y nos fuimos a Madrid, yo con la esperanza de, no sé, de escuchar de una forma nítida eh, la voluntad del Señor. Quiero que sea, que sea sacerdote. Y no escuché nada, un profundo silencio. Y, bueno, pues me volví con, cierto, eh, con cierta resignación a Vigo. Pero o, el, o cierta me, decepción. Sí. <risa> es, Dios tiene su misterio, sí. Sí, y me fui, pues eso, con, con ese interrogante ya eh, planteado. Eh, tuve la, la suerte de encontrar un trabajo en Vigo eh, de una forma rápida y me disipé bueno, nuevamente. Continué con mi vida, con ese interrogante que, que latía con fuerza, pero que yo apenas le dedicaba tiempo de, de oración. No sabía lo que era la oración. Y el caso es que, bueno, pues eh, después del tiempo de contratación, eh, inicié, pues entré en un periodo de paro. Un tiempo, pues, de crisis. De, de buscar trabajo, de no encontrar, de dificultades, plantearte, pues, eh, la posibilidad de irte al extranjero, de continuar en Vigo o, o qué hacer. Y ese interrogante iba tomando más fuerza. Y. En ese tiempo, que era un tiempo, pues ya iba aprendiendo a orar, a guardar esos silencios, a escuchar en medio del silencio, en medio de, de la angustia. Y también, pues eh, durante ese periodo, eh, una amiga eh, me acogió eh, pues en, su casa, en su casa, en su despacho de abogados, eh, pues para iniciar un tiempo de prácticas y conocer un poco el mundo de la abogacía. El caso es que el primer, la primera situación que se nos planteó era precisamente eh, la disolución de un matrimonio. Veía como dos personas que habían eh, dicho un si quiero hasta la eternidad, eh, pues deshacían su vínculo. Querían deshacer su vínculo y todo se basaba en la materialidad. Todo era eh, lo que me pertenece y lo que te corresponde. Y bueno, pues eh, ante esa situación pues eh, me di cuenta de que eso no era mi sitio. Y pues eh, durante mis largas noches, de, tanto eh, temporales, durante ese periodo de la noche en la que se guarda silencio, pero también durante, durante esa noche espiritual en la que no escuchas más que el silencio, yo pues me interrogaba, le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Todas las noches, durante toda la noche. Y eh, el caso es que aún esperaba escuchar con nitidez su voluntad y lo que me maravilló fue su mirada. Me supe profundamente mirado por el Señor y cómo con esa mirada me manifestaba, lo quiero todo, te quiero a ti. Y desde esa experiencia me puse en camino ya una vez des de ese después de ese encuentro de saberme rescatado de saberme mirado precisamente en mis heridas de saberme reconocido ahí en ese espacio de dolor eh, pues me puse en contacto pues con un sacerdote que me acompañó durante los primeros años y me fue indicando el camino así bueno pues con esa eh, <risa> duda de si será por aquí o no me emprendí el camino, entré en el seminario y bueno, pues a base de caminar las dudas se disipan. Entonces, bueno, pues eh, durante esos dos años eh, lo que hice fue un mm, rememorar eh, toda mi vida en Cristo.
2: Hasta que dijiste sí cuando con 30 años, en septiembre del 2013, entras en el seminario. De todo lo que Dios te ha querido mostrar en el tiempo de seminario, ya dos años después de ordenado, ¿qué es lo que me recuerdas como lo más valioso o lo que más te está ayudando para tu ministerio? ¿El testimonio del rector o los formadores? ¿La compañía de los hermanos de seminaristas? ¿El estudio de la teología? ¿La vida de oración? ¿La pastoral?
1: Todo Yo un poco, pero Lo ha recogido todo, ¿no? Pero, <ríe> pero sí algo que... destaca lo que a ti te ha... Sí, no, pues eh, por supuesto la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía es fundamental en la vida cristiana, ¿no? pero eh, la vida de fraternidad en, en la comunidad de, del seminario. Eh, el seminario es, eh, ante todo, eh, una eh, cuna de fraternidad sacerdotal. Eh, pues ahí estamos eh, jóvenes que como yo pues cargamos nuestros miedos y nuestras heridas, que necesitamos eh, discernir y, y ser acompañados. Muchas veces entramos con los esquemas de que entras en el seminario y tienes que salir de allí siendo sacerdote. Y tengo buenos amigos que bueno, pues han optado por otros, han descubierto que su camino es otro y lo han vivido con paz y esa misma paz es con la que pues, eh, mantenemos nuestra amistad y, y nuestra fraternidad. ¿no? Pero sí que eh, si algo destacaría es eh, los vínculos que se generan con mis hermanos que, que con el paso de los años eh, se han ordenado antes que yo o se, ha, o han, se están ordenando ahora después de mí. Y, y, y esos vínculos eh, de fraternidad sacerdotal, de unidad en Cristo por el sacramento del orden, que, que ya van tomando sus raíces en el seminario, ¿no? Creo que es fundamental ese testimonio de un presbiterio unido, eh, eh, que es manifestación de la comunión que predicamos en, en, los, en el Lambón, ¿no?
2: de tu rector, de tus formadores, de tu director espiritual, algunos rasgos así que te hayan ayudado en el tiempo de seminario a decir, sí, merece la pena dar la vida por Cristo. Yo en este programa digo mucho esta frase de San Juan Pablo II, cuando también en cuatro vientos, pero en el año 2003, dijo esta frase, ¿no? Merece la pena dar la vida por Cristo y por los hermanos. Para ti, ¿cómo ha sido el testimonio de las mediaciones que Dios ha puesto como formadores o rector o director espiritual?
1: Pues durante mi periodo de seminario hubo transición, no hubo cambio de rectores y de formadores, pero si algo eh, he descubierto es eso mismo que estaba hablando, ¿no? El formar un equipo eh, diverso, porque cada uno tenía su espiritualidad y su, su forma de ser, pero en, en, en esa preocupación e interés por nuestra eh, autenticidad, por ayudarnos a descubrir nuestro camino, estaban muy unidos. Entonces yo creo que ese era el mayor testimonio, ¿no? que, que en medio de su diversidad eh, pues, eh, había algo que los unía, que era pues, eh, Cristo.
2: A lo largo de los años de formación has leído numerosos libros, tanto de teología como de espiritualidad, y también posiblemente la vida de algún santo o de los últimos papas. ¿Algo que te haya impactado en esos años? ¿Alguna lectura o alguna biografía o algunos escritos de, de algún santo? ¿Cuál destacarías? Así que ha sido para ti como un aldabonazo en el sí hacia la ordenación.
1: Pues, a ver... Eh... Hay muchos eh, muchos eh, documentos, ¿no? Pero bueno, yo tengo especial vocación y hoy vocación devoción eh, a Santa Teresita de Lisieux. Mira que no tiene nada que ver con, no es, es una mujer de vida contemplativa, pero su testimonio de entrega me pareció pues eh, maravilloso, ¿no? En medio del silencio, hace unos días eh, celebrábamos su memoria y como ella descubría que en la Iglesia eh, lo fundamental es el amor.
2: Mi corazón es el amor. Sí,
1: su vocación es el amor, pero yo creo que es la vocación universal. Nuestra vocación es el amor, Dios es amor y nuestra vocación es ser amor. Entonces, pues eh, sí que me ha marcado mucho pues su, su espiritualidad y su... su Hombre, entiendo que no es... Eh, eh, pues quizás sí, modelo también ¿no? de, de espiritualidad.
2: Y unas cartas preciosas sí, a los sacerdotes, sí. Sí, por sí. tanto tenía una predilección especial de orar por los sacerdotes y de ofrecer toda su enfermedad por los sacerdotes, ¿no? O sea que me imagino <risa> pues que te has leído varias veces Historia de un alma y, <risa> y has recogido eso, ¿no? Mi vocación es el amor. Antes de ayer celebrábamos su memoria, Santa Teresa de Niño Jesús, que sigue siendo impactante. ¿no? Son muchas imágenes, la del ascensor, la del pajarillo, pues que, que están ahí como algo muy sencillo, sí. pero a la vez muy elocuente, de cómo vivía ella su unión con Dios. ¿no? Esa del pajarillo, que, que apenas podía volar, no, no se quería comparar con las águilas, pero le bastaban unas alas para ir hacia el sol. Y el sol es Jesucristo, el sol que nace de lo alto. Y aunque llueva y caiga chaparrón y haya nubes, sabe que detrás de las nubes y del chaparrón siempre está el sol. ¿No? Por poner un ejemplo muy gráfico en ese libro de Historia de un alma. Me enhorabuena por haber tenido ahí siempre y que lo sigas teniendo ¿no? como una intercesora permanente Santa Teresa del Niño Jesús. Nos trasladamos a las fechas previas a tu ordenación ...de presbítero. ¿Cómo viviste esas semanas previas? No sé si tendrías oportunidad de hablar algún ratito... ...con tu obispo, don Luis Quinteiro. ¿Cómo viviste los ejercicios previos a la ordenación?
1: Pues... Eh, ...sí que tuve ocasión de hablar con, con don Luis... ...que siempre se ha mostrado muy cercano con, con todos nosotros... ...con los seminaristas, no en vísperas de la ordenación... ...sino a lo largo de todo nuestro proceso... Y, pues, eh, viví, pues, esos ejercicios, ese tiempo de, de preparación inminente, pues, eh, como en muchas ocasiones con ciertas dudas, ¿no? que resurgen, con miedos y, 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 y pero, bueno, siempre, eh, pues, sabiendo que el proceso de discernimiento, pues, eh, había algo que latía, ¿no? Eh, como decía yo, me, me sentí mirado por el Señor y, y en medio de esas dudas y dificultades que brotan de vez en cuando eh, pues siempre guardar ese silencio ese, ese, y contemplar su mirada contemplándome pues eh, me impulsa a, a continuar ¿no? entonces eh, durante esos ejercicios pues eh, su mirada resumiría los ejercicios como su mirada
2: yo le miro y él me mira que decía el campesino al santo cura de Arsi y sí, sí, siempre sí. que uno va delante del sagrario delante de la custodia se siente mirado por Jesús a Eucaristía y cuando, cuando mira enamora como le pasó cuando le dijo a Zaqueo baja del árbol que hoy quiero alojarme en tu casa o cuando miro al buen ladrón te lo aseguro y estarás conmigo en el paraíso las miradas de Jesús fascinan sin duda ¿Cómo viviste la ordenación? Son muchos los detalles y los gestos que la Iglesia dispone para, para ese momento, para, para el rito de la ordenación, para el sacramento del orden. ¿Cuál destacarías si todavía queda ahí un, un recuerdo imborrable, tanto de las preguntas como la letanía de los santos postrados en el suelo, como la, como la imposición de manos o la oración consacratoria? La unción de, de las manos, ¿qué recuerdo de todo? Todo seguro, pero algo sí, que, sí, sí, que, sí, sí, sí. que te impactara de manera especial aquel día.
1: Pues a ver, recogiendo así algún momento, y por no mencionarlos todos, quizá, pues como decías, ¿no?, la postración cuando estás eh, pues en el suelo, eh, totalmente postrado y, y escuchando pues esa intercesión, pidiendo por la intercesión de los santos, la iglesia pide por sus sacerdotes, ¿no?, eh, ese momento de postración es eh, sin duda eh, impactante, ¿no? De, hablabas de pues cuando te ungen las manos. Yo me he pasado eh, pues, muchas veces contemplando mis manos y viendo en ellas pues las heridas que han producido y, y, y bueno, pues verlas ungidas eh, cambian totalmente eh, la visión que tienes de, de, pues, de tu humanidad, ¿no? Y después... Eh, quizá también recogería el momento del abrazo, el abrazo con los presbíteros. Eh, fue eh, un momento eh, pues, eh, de unidad en la que bueno, pues, era recibido en un presbiterio como un hermano más y, y creo que, bueno, como decía ya en algún momento, creo que esa unidad eh, que se manifiesta en un abrazo eh, se ha de manifestar en la vida.
2: Te sentías mirado por Cristo en los ejercicios y en el Día de la Ordenación, pero seguro que también te sentías mirado por tus padres y tú les mirabas a ellos, sin duda. Y no sé si a lo largo de los años de seminario o en el día de tu primera misa, tu madre te recordaría la pregunta que te lanzó en la catedral de Tui en vísperas de la JMJ del 2011. ¿Cómo eran las caras de tu papá y de tu mamá?
1: Pues bueno, eran pura emoción, pura emoción. Yo siempre me he sabido muy acompañado y he descansado mucho en casa, con mis padres, mis hermanos... Desde el primer momento eh, me han eh, impulsado y animado. Y en los momentos de dificultad han estado ahí. Y bueno, pues esto es un camino que hemos recorrido juntos. Entonces esa alegría que, que yo transmitía o que se manifestaba en mi rostro, eh, la percibía también en el de ellos. Ellos eran capaces de hacer suya mi alegría. Y la hacían pues, no solo por ser su hijo, sino también esa dimensión eclesial, ¿no? de dando gracias a Dios por, por la iglesia. ¿no? Un, un hijo que, que bueno, pues entrega a su iglesia, pero unos padres que, que dicen sí.
2: En tu primera misa estuvieron también amigos de infancia, adolescencia, del colegio, de la universidad, o, ...o de algún otro momento o etapa de tu vida... ...¿cómo vivieron también tanto los que están más cerca... ...de la presencia y de la pertenencia a la Iglesia... ...como los que estaban más alejados? ¿Qué te decían tus amigos?
1: Pues me sorprendieron algunos de ellos que no esperaba eh, ver... ...pero eh, ahí estaban. Eh, quizá alguno no, no comprendía bien los pasos que yo daba pero sí que eh, se abría a, a, a reconocer, pues, eh, si tú eres feliz, bendito sea Dios, ¿no? Entonces, eh, sí que, eh, pues, eh, hubo compañeros y amigos que, que participaron de mi alegría en, pues, en este sentido cristiano y otros que, que te mostraban pues esa eh, riqueza de, de un Dios que se manifiesta, pues, por supuesto, por medio, en medio de la iglesia, ¿no? pero incluso más allá de la iglesia. ¿no? Un Dios que, que, que es más grande.
2: Te vamos a dejar medio segundito de, de descanso para este tramo final, los diez minutos <risa> que nos quedan. Y así nuestros oyentes también pueden recomponer todo lo que has comunicado de vida. Voy a recordar a nuestros oyentes que estamos en Radio María, en el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, como cada tarde de domingo, de 6 a 7, y tenemos la dicha de tener aquí en los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid, a un sacerdote de la diócesis de Tui-Vigo, Juan Olalzábal Zarauza, que está estudiando ahora mismo en la Universidad Pontificia de Comillas, Espiritualidad. Le dejamos descansar medio segundito y retomamos el programa y el tramo final con él. Estamos con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Esta tarde no podremos dar paso a las llamadas, ustedes perdonen, pero son gajes del oficio a veces, que, que cuesta encajar, así que esperamos que en otros domingos ustedes puedan intervenir. Estamos, como he dicho hace unos minutos, con Juan Olalzábal Zarauza, sacerdote de la diócesis de Tui-Vigo, dos años ordenados, se ordenó... ...el 7 de julio del 2019... ...ya nos ha contado en el inicio... ...cómo tuvo que vivir esos primeros meses de presbítero... ...con toda la parálisis... o todo el parón parroquial... ...debido al COVID y debido a, al confinamiento. Eres joven, ilusionado... ...has tenido la oportunidad de conocer... ...la realidad de la catequesis en Vigo ...y todas sus parroquias... ...diálogo con los sacerdotes, con el presbiterio... ...y eso te da pie, quiero imaginar para formularte esta pregunta. ¿Qué retos tiene hoy la Iglesia, tanto de España como de tú y Vigo, y por qué caminos podemos ser verdaderos pregoneros del Evangelio y permitir que la Iglesia viva en un eterno y permanente Pentecostés?
1: Pues a ver, veamos. Eh, retos de la Iglesia, eh, pues yo creo que el principal reto es eh, testimonial. Yo creo que... que Estamos en un periodo en el que eh, sabemos mucho eh, eh, en quién creemos, pero hay veces que parece que no nos lo creemos. Eh, si algo eh, me impulsó a mí a caminar detrás del Señor, pues fue el testimonio de mis padres, de mi familia, de mi, de mi abuela, y, y creo que, que nos falta pues, eh, en ocasiones eh, esa autenticidad. Eh, Vivimos también en un mundo, pues, está muy marcado por las prisas y las nuevas tecnologías y, y a veces, pues, volcamos nuestra vida ahí, sin darnos cuenta de que son medios para ir más allá, ¿no? Y, bueno, pues, quizá, eh, por mi propia experiencia personal, es eh, descubrir que en nuestras heridas es donde Él se manifiesta, ¿no? Eh, muchas veces eh, yo no digo que tengas que abrirte en canal y mostrar tus heridas ¿no? pero sí descubrir que, que eres una persona herida y desde ahí puedes entablar un diálogo con otras personas que también tienen sus heridas y que como tú las ocultan
2: no, tus heridas y si las has abierto en canal ante la gracia divina porque en ti se ha hecho realidad aquello del cantar de los cantares el amor es más fuerte que la muerte luego el amor es más fuerte que las heridas y la mejor pomada, la mejor medicina sin duda ha sido para ti sentirte infinitamente amado. Quiero imaginar que por ahí ha ido la sanación de las heridas.
1: Sí, sí. Y luego, eh, pues una vez que van sanando esas heridas, te muestran unos modelos de belleza muy distintos a los que tú tienes. Porque vivimos también en esa sociedad en la que la estética es muy. Eh, es lo prioritario. Y quizá, pues las cicatrices que narran una historia de amor, pues sean quizá más bellas. Vivimos en una sociedad en la que eh, pues eh, tenemos eh, ciertos eh, modelos de, de belleza y no nos damos cuenta de esa madre que está totalmente descuidada porque está totalmente volcada en el cuidado de sus hijos, ¿no? De esos padres que viven totalmente pues en una, eh, un amor realizado, ¿no? Esa es la belleza. Entonces, eh, los grandes retos testimoniales ¿no? y aprender a, a descubrir eh, pues, la belleza eh, donde, donde está.
2: En esto conocerán que sois mis discípulos y os amáis unos a otros como yo os he amado. A lo largo del programa me ha encantado que resaltaras al menos tres veces con ahínco, con convicción, la importancia de la comunión y de la unidad en el presbiterio diocesano. Y sin duda es uno de los grandes retos y a la vez de las grandes posibilidades que, que vean cómo nos amamos. Y seguro que, que tú tienes experiencia sobrada de que hay mucho hecho, pero que también queda mucho por hacer para no pecar los presbíteros de cada presbiterio de individualismo y de ir cada uno a su aire, a su bola. Y cómo ese reto de la comunión es permanente. ¿Es así en tu ibigo?
1: Sí, eh, la comunión es un grandísimo don, es también tarea eh, y es muy delicada. Es muy delicada, es algo que hay que, que cuidar y, y que te bueno pues te invita a salir un poco de ti. Pero creo que también es importante eh, porque, bueno, por lo menos también desde mi experiencia personal, ¿no? Antes hablábamos de esa oportunidad que tuve antes de la ordenación de hablar con don Luis, mi, mi obispo, y, y descubrir en él un pastor que es padre. Muchas veces, eh, pues también, eh, pues, bueno, pues el obispo, y, y nos olvidamos también de, por las dificultades que cada uno tiene consigo, ¿no? Entonces, eh, pues aprender a, a mirar también pues eh, a nuestro obispo eh, como un padre, que también pues tiene sus, sus momentos de dificultad, pero que ante todo eh, es padre.
2: Tenemos ya solo un minuto, perdona que te corte, Juan, y porque como ves, la hora se va volada, así que un instante de silencio y si te pido que terminemos con esa oración de Pío XII por la Santidad de los Sacerdotes.
1: Oh Jesús, Pontífice Eterno, Buen Pastor, Fuente de Vida, que por singular generosidad de tu dulcísimo corazón nos has dado nuestros sacerdotes para que podamos cumplir plenamente los designios de salvación que tu gracia inspira en nuestras almas. Te suplicamos, ven y ayúdalos con tu asistencia misericordiosa. Sé en ellos, oh Jesús, fe viva en sus obras, esper esperanza inquebrantable en las pruebas caridad ardiente en sus propósitos, que tu palabra, rayo de la eterna sabiduría, sea por la constante med meditación el alimento diario de su vida interior, que el ejemplo de tu vida y pasión se renueve en su conducta y en sus sufrimientos para enseñanza nuestra y alivio y sostén de nuestras penas. Concédeles, oh Señor, desprendimiento de todo interés terreno, y que solo busquen tu mayor gloria. Concédeles ser fieles a sus obligaciones con pura conciencia hasta el, el póster alimento. Y cuando con la muerte del cuerpo entreguen en tus manos la tarea bien cumplida, dales Jesús, tú que fuiste su maestro en la tierra, la recompensa eterna, la corona de justicia en el esplendor de los santos. Amén.
2: Nos ha acompañado Juan de Olalzábal, Zarauza, sacerdote de Vigo, en esta tarde, 3 de octubre de 2021. Buenas tardes, feliz semana, que Dios les bendiga y les acompañe. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere, aquí en este programa. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en Radio María. Dios les bendiga.